0: Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens à rencontrer, il y a des choses très simples. Des fois, on se prend la tête, on, on cherche des, à faire des choses extraordinaires, alors qu'il y a des choses très simples à faire, des petits bonheurs au quotidien, et pour savoir se contenter de ça, pour, pour avancer.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme dont le destin a basculé en une fraction de seconde. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Ayant grandi dans le Gers dans une famille toute dévouée au rugby, mon invité a foulé pour la première fois le terrain dans le club de Marciac. Rapidement repéré, il part faire ses classes à Tarbes, au stade toulousain et à Hoche où il passe au professionnel. Jouant par la suite pour Biarritz et Brive, il quitte le circuit pro à tout juste 26 ans pour reprendre l'exploitation familiale repassant dans le giron amateur il pose ses crampons à l'anmesan en, en fédéral 1 le 29 septembre 2013 lors du derby contre Bagnères de bigorre sa vie bascule sur une simple mêlée il se sectionne la moelle épinière le laissant tétraplégique aujourd'hui établi à anglette sur la côte basque mon invité se reconstruit chaque jour un peu plus sans amertume mais avec une détermination qui laisse admiratif comme vous l'aurez peut-être compris, j'ai eu le plaisir de passer un moment avec Alexandre Barozzi. Durant notre conversation, Alexandre parle avec une grande sincérité de sa vie avant et après l'accident, de ses projets et de sa façon d'apprendre le quotidien. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et à le partager autour de vous. Ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi dans ta super jolie maison dans le Pays Basque, à Anglette. Le monde du rugby te connaît tout d'abord sportivement, au travers de ta réussite durant ta carrière, puis malheureusement à cause de l'accident que tu as subi sur le terrain en 2013. Mais au-delà du sportif, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur l'homme et pour ça il y a une question que j'aime bien poser, c'est de quoi rêver le petit
0: Alexandra. Et bien justement, il rêvait de faire du rugby. Depuis toujours, euh, j'ai toujours rêvé à ça. Même à l'école, quand on, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire, euh, plus tard, mais pour moi, c'était joueur de rugby. Je voulais toujours jouer au rugby. On m'a toujours dit, oui, mais faut il faut que tu fasses des études. c'est pas un métier joueur de rugby. Mais pour moi, dans ma tête, c'était clair que depuis euh, tout petit, c'est ce que j'avais envie de faire. Donc, euh, je me suis toujours donné euh, les moyens pour y arriver. Donc tu as toujours rêvé au rugby,
1: tu faisais quoi comme un petit peu d'études à côté de ça
0: euh, J'ai fait un bac de commerce, euh, c'était Commerce, appelé. Après j'ai fait un DUT de GEA, DUT de gestion. Et après j'avais commencé une licence de management du sport et gestion des entreprises sportives. Donc j'ai validé tous mes yeux et juste j'ai pas fait le stage de fin d'année. Voilà, autrement, j'avais tout validé. Ah, t'as
1: un, un beau bagage au préalable, oui, effectivement. Et euh, tu viens d'une famille euh,
0: rugby Oui, chez moi, tout le monde joue rugby. Mon père joue rugby, mes oncles jouent rugby, mes cousins jouent rugby, euh, toute la famille joue rugby. D'accord, t'étais quel genre
1: de, de gamin
0: euh, bah, Assez euh, turbulent, on va dire, et euh, dynamique. Donc, c'est pour ça que... le le rugby nous faisait du bien pour bien, pour bien nous fatiguer et être plus calme à la maison. En <rire> je me doute. Tu as attaqué dans le Gers Oui, je commençais à Marciac, voilà, c'est mon club, mon club de toujours. Euh, on était à une entente avec, euh, avec euh, les communes de Mielan, de Villecontal, de Rabastens, de Bigorre et euh, de Miranda, voilà, donc euh, c'était une entente. Et euh, jusqu'à minime, j'ai joué, euh, joué à l'entente.
1: D'accord, et euh, donc tu pars en minime, euh,
0: tu pars vers quel club euh, Donc j'ai fait un an à Tarbes, en Cadet, après deux ans de Cadet à Auch après je suis parti à faire euh, mes années crabos à Toulouse, et après je suis revenu à Hoche en Espoir.
1: Là, qui qui en première
0: euh, non, j'ai fait... Euh, non, à tu es revenu. J'ai fait un an de Rechelle, après un an d'Espoir, et après euh, Espoir première. Et, ouais, et après, j'ai enchaîné avec la première. Et après, j'ai fait deux ans à Biarritz, deux ans à Brive, et euh, deux mois à Lannemezan Et après, j'ai là où j'ai eu mon accident et, et j'ai arrêté le rugby. Ouais.
1: Pour en revenir à ta période occitane quand tu attaques en, en première la batte sous les ordres d'Henri Bronquant
0: euh, Oui c'est ça c'était le, le coach principal avec euh, Patrick Michel aussi qui entraînait euh, qui entraînait devant
1: d'accord Patrick Michel qui s'était occupé aussi à de l'Ombès samatin, si je ne me trompe oui, pas oui c'est ça ouais. donc à Hoche tu te fais remarquer et tu pars au BO en suivant
0: Oui c'est ça en 2009, de 2009 donc. à 2011.
1: Ouais. Tu joues beaucoup là-bas
0: euh, première année, pas trop. Je me fais mal, euh, me fais mal au, au cervical en arrivant, donc j'ai déjà une première opération, ce qui m'empêche de jouer euh, les six premiers mois. Je reprends hein, en janvier, février. Après, je joue euh, un peu la fin de saison et euh, c'est surtout la seconde année où j'ai euh, où j'ai plus joué que, que la première. Tu te fais opérer des cervicales, tu te fais quoi à ce moment-là Brin, sortir une hernie. D'accord. Voilà, donc euh, une hernie, opération que je fais à Bordeaux, au centre aquitaine du dos. Et voilà.
1: Ah oui, le centre aquitaine du dos avec le docteur Bernard C'est ça. Ok. Suivant tes deux saisons à Biarritz, tu pars au, au CAB, à Brive. Il reste deux ans également et là tu découvres ah non tu étais déjà en top 14 tu restes en top 14 du
0: oui c'est ça donc euh, première année mais ça se passe euh, pas trop mal pour moi je... je joue assez et la seconde pas du tout on me prenait deux on était redescendu et là je dois faire euh, euh, cinq matchs ou cinq six matchs dans la saison hein. à peine donc euh, voilà ça se passe pas bien et, et c'est là que je décide de d'arrêter de, de, ma carrière pro et de me consacrer à la reconversion parce que j'étais parti pour reprendre dans la ferme de mon oncle dans le Gers aussi donc euh, je pars sur une formation euh, de BPREA c'est une formation pour, euh, pour pouvoir s'installer comme agriculteur et donc c'est là que je signe à mes maison et je suis cette formation euh, en parallèle c'est quoi comme, euh, comme exploitation euh, une exploitation de vaches laitantes okay. et de céréales, les deux, tout ça un bio.
1: Ok, Donc à la base, rien à voir avec les études que tu as faites auparavant Non, rien à voir. C'est drôle et c'est une, une passion aussi que tu as à la base ou, euh, ou pas
0: du tout Oui, depuis toujours, j'ai toujours aimé ça. Pour les vacances, j'allais toujours euh, chez mes oncles à la ferme, donc ça m'a toujours intéressé. Et voilà Mes deux oncles sont paysans des deux côtés. Voilà, J'ai toujours aimé ça, toujours baigné là-dedans. Et... Pour moi, c'était un nouveau, nouveau départ. Et...
1: Donc, tu nous expliques avoir euh, arrêté le rugby pro euh, relativement jeune. Tu avais, avais 25, 26 ans euh, Oui, 26 ans. Tu avais quand même de belles années devant toi, logiquement. En plus, tu étais pilier. Un poste où on arrive à maturité euh, relativement tard. Pourquoi tu as arrêté euh, si tôt
0: ben, disons que j'étais euh, blasé de ma dernière année où ça s'était pas du tout bien passé à brive j'avais pas eu forcément beaucoup de contacts non plus et, euh, donc euh, ben, pour moi c'était un nouveau départ et c'était plus un ras-le-bol euh, de cette dernière année. Je ne me voyais pas forcément continuer. J'avais cette opportunité-là vu que mon oncle partait à la retraite aussi. De, de reprendre l'exploitation et donc euh, je me voyais plus là dedans que continuer le rugby euh, vraiment à plein temps et vu que la nouvelle ça restait quand même euh, fédéral une et qu'on avait une bonne équipe euh, vu que cette année là c'était qualifié quand même enfin, l'équipe s'est qualifiée pour les huitièmes de finale donc ça me permettait de rester de continuer à jouer à un bon niveau tout en faisant euh, l'agriculture à côté donc euh, pour moi c'était un bon compromis.
1: Là tu débarques à Lannemezan dans une division où tu n'as jamais joué vu que tu étais bah, au-dessus
0: jusque là, vous faites un super début de saison. Oui c'est ça, un très bon début de saison d'ailleurs, je crois qu'en championnat on fait 4 matchs, 4 victoires, on est euh, invaincu. Enfin, euh, oui ça se passe bien, bon état d'esprit, un bon groupe, de bons mecs aussi, de belles rencontres, et euh, oui, bah après, euh, l'état d'esprit euh, du monde amateur, euh, tu, on se retrouve, euh, ce, so, je retrouve là un peu ce qui ce qu faisait un peu les débuts à Roche, euh, la, même ambiance que, la même ambiance dans les vestiaires de copains aussi, même si je les ai côtoyés que deux mois et demi, trois mois. Euh, mais bon, euh, je suis bien intégré dans l'équipe, ça se passe bien. Et on a des bons résultats, donc euh, tout va bien jusqu'à l'accident euh, du mois de de fin septembre. Quoi. Ouais, fin septembre contre Bagnères, c'est ça Contre Bagnères, ouais. oui. Une mêlée croulée, oui, comme ça peut arriver. Euh, comme ça peut arriver, et là, euh, ben là euh, fracture des cervicales avec euh, rupture de la moelle épinière. Et...
1: Tu sens euh, directement qu'il y a quelque chose de, de grave Oui, je comprends de suite et que. C'est grave. Oui. Ouais. Tu te
0: souviens de tout à ce moment-là Oui, je me rappelle de ce qui s'est passé. J'ai senti de suite oui, qu'il y, qu y avait quelque chose de grave vu que je ne me sentais plus mes bras, plus mes jambes. Je ne sentais plus rien. Tu restes hospitalisé longtemps euh, Je suis resté hospitalisé. À... J'ai fait un mois, un mois et demi au, au soins intensif. Et après, j'étais en, euh, en rééducation à Rangueil. Et après, j'étais je suis parti mi-janvier à Verdèche. C'est un centre de rééducation euh, spécialisé. Et je suis resté euh, un an et demi quasiment. Jusqu'à sortir euh, fin avril, début mai euh, 2015. Tu fais de, de gros progrès dans ce laps de temps euh, gros progrès, non, parce que mon état s'est assez vite stabilisé. Donc, euh, c'est plutôt apprendre à vivre avec le handicap au quotidien plutôt que des progrès, euh, que de réels progrès physiques. Quoi. En parlant justement
1: de vivre avec le handicap au quotidien, je sais que fait, il est de notoriété publique que tu es un besogneux. Euh, pour le rugby comme tu l'as déclaré à plusieurs reprises à la base t'es pas quelqu'un d'ultra talentueux mais tu t'en es sorti à force de travail tu as réussi à arriver au très haut niveau à force de travail, grâce au travail tu réussis à conserver le même état d'esprit dans le handicap
0: oui le même état d'esprit oui après euh, euh, c'est limité euh, euh, par, rapport, par rapport au plan physique c'est à dire que vu que euh, ma moelle est sectionnée, donc par rapport à ça, il n'y a pas de, de miracle possible, on va dire. Donc euh, c'est assez limité au niveau, au niveau des mouvements. Mais bon, j'arrive quand même à me déplacer, à être assez autonome par rapport à ça. Donc, euh, sûr qu'au quotidien, le fait d'avoir euh, du mental, ça m'a permis de, de surmonter euh, certaines épreuves et de faire que. Euh, de continuer à vivre, entre guillemets, normalement, euh, toujours.
1: Tu as tout le temps été quelqu'un de, de très actif. Après, tu as connu une, une vie de sportif de haut niveau. Comment tu as réussi à, à appréhender ce nouvel Alexandre après l'accident
0: bon, Après à appréhender, il euh, n'y a pas forcément quelque chose à appréhender. C'est euh, de se dire que la vie a continué, que c'est comme ça, c'est c'est une nouvelle épreuve qu'il faut surmonter et, euh, et après euh, le fait que je sois très bien entouré et euh, le fait d'avoir un petit aussi qui avait trois mois quand j'ai eu l'accident ça booste et c'est une force supplémentaire donc euh, donc c'est ça aussi qui fait avancer tous les jours.
1: Il a, il, a, il a donc 6-7 euh, ans aujourd'hui Six ton ans petit? et demi,
0: il va faire sept ans au mois de juillet d'accord et donc euh, oui c'est toujours une force euh, une force euh, qui soit auprès de moi, donc c'est un boost supplémentaire. Bien sûr, il joue au rugby euh, Non, il joue pas au rugby. Il fait de la pelote et euh... après il fait un art martial indonésien, du pencak ça s'appelle. Et donc voilà, pour l'instant il fait pas du rugby, mais après je sais que si un jour il veut faire du rugby, ben, pour moi il n'y aura pas de souci pour en faire... Pour l'instant il n'a pas forcément cette volonté, même s'il s'y intéresse. Il regarde les matchs, il, il suit, euh, il suit euh, toutes les équipes, euh, il connaît pas mal de joueurs. Mais euh, pour l'instant, il n'a pas forcément la volonté de, de jouer encore. Donc. Tu arrives à regarder du rugby, toi tu t'intéresses encore oui, oui, je m'intéresse. Oui, Il oui, n'y oui, a pas de, pas de problème par rapport à ça. J'ai aucune appréhension, je vais, voir, je vais voir encore des matchs. Et... Oui, ça me... Ça ne m'a pas dégoûté du rugby ou, ou répugné ou quoi, au contraire, euh, pour moi ce qu'on c'est ça ne change rien, je vais toujours voir des matchs et, et je m'intéresse autant.
1: Bien sûr, c'est tu t'es tu dit que c'était la fatalité quoi. Oui voilà. Mmh. Suite à ton accident en, en 2013, il y a eu un énorme élan de solidarité autour, euh, autour de ta personne. Des potes de toujours qui ne t'ont pas oublié, euh, des anonymes aussi qui ont beaucoup parlé de toi. Comment l'as-tu ressenti à l'époque
0: ben, Ça a été aussi une force, quand je parlais des forces de, de mon entourage, de mon fils, c'est sûr qu'il y a eu, quand je dis mon entourage, c'est mes amis aussi. Euh, mais sont, à trois, ils ont monté une association, les amis de Barreau, c'était avec Arnaud Minardi, Yann Fior et Thomas Rofast, donc euh, c'est vrai que euh, j'ai eu beaucoup de soutien, ils s'est monté un site internet aussi où c'est que n'importe qui, il y a beaucoup mais qui ont, qui ont témoigné leur soutien euh, dessus, donc euh, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup d'accompagnement par rapport à ça, donc euh, c'est sûr que ça a été important, euh, surtout dans les, euh, dans les premiers, euh, premiers instants. Donc euh, je remercie tout le monde encore une fois d'avoir été euh, présent à ce niveau-là et c'est une force supplémentaire. Oui.
1: Je me doute, aujourd'hui, euh, six ans après, tu continues à recevoir des messages de soutien, d'encouragement
0: euh, Non, plus forcément maintenant, mais, euh, mais après il y a toujours l'association qui est en cours. Euh, on a participé deux fois à la rencontre rugby et taureau à Captieux. C'est une journée organisée par euh, euh, Stéphane Brett, donc on a été invité deux ans et de suite. On a monté une équipe euh, pour faire euh, une rencontre amicale. Après on a participé à, euh, au Che c'est un tournoi de rugby à toucher à Sting, qui se fait ici euh, à Arkhang. Donc on essaie tous les ans de participer à une manifestation pour se retrouver avec euh, tous mes potes du rugby, euh, que ce soit ceux de Hoche, euh, de il euh, y en a qui viennent de Brive. Euh, des potes que j'ai ici, des anciens de Saint-Jean-de-Luz aussi. Donc, euh, tous, euh, on essaie de faire euh, une équipe avec euh, tout ce maillage, euh, mes potes de Marseille également, euh, mes potes d'enfance. Donc, euh, c'est assez sympa de se retrouver euh, une fois par an au cours d'un événement, euh, événement pour euh, associer et le rugby et après la fête qu'on fait, euh, la troisième mi-temps qui va avec.
1: <rire> Bien sûr euh, suite à, suite à, à ce qui t'est arrivé, euh, tu as eu le soutien des instances de Proval, de la Fondation Ferras. Comment ça marche tout ça
0: Ben oui, euh, dès les premiers jours, il y a des acteurs de la Fondation Ferras qui sont rapprochés de, de moi et de ma famille.
1: Juste, juste pour expliciter, parce que je ne l'ai pas dit auparavant, la Fondation Ferras, c'est une fondation qui vient en soutien des grands accidentés du rugby.
0: Oui c'est ça, ça a été euh, une fondation euh, créée notamment par Albert Ferras euh, lors de sa présidence, donc c'est pour ça que ça s'appelle la Fondation Ferras. C'est euh, une fondation qui vient en aide euh, en aide aux blessés du rugby, que ce soit euh, matériellement, financièrement et surtout moralement, pour prendre euh, toujours des nouvelles et pour créer un lien social entre tous les anciens blessés, euh, grands blessés du rugby donc c'est une association qui est très importante euh, et qui fait du, du très bon boulot euh, également, après Proval a été euh, euh, très présent aussi dans les premiers jours euh, et encore aujourd'hui notamment avec Mathilde Lacroute euh, après la FEDE aussi euh, qui s'est manifestée assez rapidement euh, pour, euh, pour nous soutenir
1: donc heureusement tu n'as pas été laissé à à ton sort la famille du, du rugby porte bien son nom à ce niveau là
0: oui pour ça c'est sûr que c'est très important et tout le monde a été vraiment très chouette et très sympa avec moi aujourd'hui on sait que le. Qu
1: y a pas mal de polémiques autour du rugby euh, on entend dire, enfin, on constate d'ailleurs que le rugby est de plus en plus physique hein. les joueurs sont de plus en plus gaillards le rugby de plus en plus a priori violent, euh, les commotions et autres. Quelle, quelle est ton approche par rapport à ça Est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution qui va dans un sens ou dans l'autre
0: ben, L'évolution, c'est peut-être qu'aujourd'hui, on en parle plus et on en parle mieux qu'avant, entre guillemets. Euh, le rugby est devenu plus, euh, plus violent, je dirais, oui et non. Euh, plus violent, peut-être, euh, euh, les chocs sont peut-être plus importants au lieu de violents. Après, moi je trouve que la violence, il y en a beaucoup moins, voire euh, est quasiment inexistante. Au niveau des contacts, euh, enfin, je vois comme moi, j'avais commencé, euh, c'était peut-être encore un peu violent, entre guillemets, au niveau des mauvais gestes, des bagarres, peut-être à ce niveau-là. Et encore, c'était la fin euh, la fin de, de cette ère-là euh, à mes débuts, mais aujourd'hui, euh, c'est rare qu'on voit des mauvais coups, euh, des mecs qui marchent sur la tête des autres. Euh, euh, le, le rocking, euh, ça n'existe plus. Euh, enfin, tout ce genre de mauvais gestes-là n'existe plus. On ne voit plus ça euh, avec la télé ça a vraiment évolué à ce niveau-là. Donc, euh, je dirais pas forcément plus violent. Mais euh, après, c'est sûr que les joueurs sont mieux préparés euh, qu'avant. Donc, les chocs sont plus importants. Et euh, après, on sait qu'au niveau des commotions, euh, on en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'elles sont mieux détectées également. Euh, en France, euh, les joueurs sont mieux protégés par rapport à ça avec euh, les protocoles commotion. On sait qu'il y a la polémique avec les Gallois qui, eux, euh, euh, le joueur Bigard qui a eu euh, trois commotions en cinq mois et qui continue à jouer. En France, ce euh, ne serait, euh, serait pas possible. Donc. Euh, moi, je dirais qu'en France, à ce niveau-là, au contraire, c'est vraiment bien pris en compte et bien détecté, et bien, le joueur est bien protégé par rapport à ça.
1: Tout à fait. Donc Tu m'expliquais tout à l'heure euh, avoir appris à vivre avec le, le handicap par la force des choses. Quels sont tes projets
0: ben, Les projets, tout d'abord, c'était la construction de la construction de ma maison donc ça a pris pas mal de de temps et d'énergie pour, euh, pour suivre les travaux enfin tout d'abord pour préparer les plans vu que c'est une maison que que je fais construire entièrement donc euh, il a fallu bien réfléchir à tout tous les plans et ensuite euh, tout le suivi des travaux donc là c'est en fin de construction même si j'habite depuis sept mois mais euh, là c'est encore en cours de finition, notamment au niveau des extérieurs. Donc, pour l'instant, c'était surtout me, me consacrer là-dessus. Et euh, pour le futur, pour l'instant, je n'ai pas de, de projet bien précis, euh, bien défini. Donc, euh, pour l'instant, euh, je ne sais pas encore. Soit dit en
1: passant, ta maison est superbe. Tu vas, tu vas finir architecte. Tu veux te, si tu veux te reconvertir, es, c'est tout trouvé, je crois.
0: Oui, bon, après, j'ai été bien... Euh, Bien accompagné, bien conseillé aussi, donc, euh, donc euh, non, pas forcément architecte, je sais que je l'ai fait. Pour moi, bah, j'ai mis beaucoup de temps et d'énergie, mais euh, vu que c'était pour moi, après, euh, le faire pour quelqu'un d'autre, c'est pas forcément quelque chose qui me, qui, me plairait, euh, qui me plairait. Quand on subit une tuile comme
1: celle que tu as vécue, euh, je suppose que le monde s'écroule. Aujourd'hui, avec euh, quelques années de recul, est-ce que bah, tu arrives euh, tout simplement à être heureux
0: Oui, après moi je vais pas me plaindre, je vais pas parler de, de bonheur ou de malheur. Je sais qu'on sait qu'il y a toujours plus malheureux ou moins l'un point que nous. Moi, le fait d'avoir... Euh, Peut-être que plus mon corps qui fonctionne comme avant, mais au niveau de la tête, euh, y a, tout est clair pour moi euh, par rapport à ça j'arrive bien à communiquer à m'exprimer euh, je suis très bien entouré je ma famille et mes amis qui sont toujours très présents et à ce niveau là je sais que rien que ça c'est c'est euh, très important quand j'étais au centre de rééducation j'ai vu certaines personnes notamment des traumas crâniens qui eux avaient leur corps qui fonctionnait mais la tête qui était qui était déconnectée et euh, je vois vraiment la différence entre le handicap moteur et le handicap mental. Enfin, un handicap mental, entre guillemets. Et euh, donc, c'est pour ça que moi, je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas me plaindre et on voit tous les petits bonheurs simples, on va dire. Je ne sais pas moi, voir euh, évoluer ton enfant, aller voir l'océan, regarder les vagues. C'est des petits bonheurs tout simples et euh, mais qui sont autant importants que des grandes que de faire des grandes choses donc euh, je me satisfais de peu entre guillemets mais euh, c'est des bonheurs simples et, et qui me vont très bien tu as appris à, à voir la vie différemment et à l'apprécier
1: d'une autre d'une autre manière
0: voilà euh, donc euh, oui c'est sûr après la vie est belle enfin euh, moi je la vois, je vois comme ça qu'il qu y a beaucoup de choses à faire beaucoup de gens à rencontrer il y a des choses très simples, des fois, on se prend la tête, on, on cherche des, à faire des choses ex extraordinaires, alors qu'il y a des choses très simples à faire, euh, des petits bonheurs au quotidien, et pour savoir se contenter de ça, pour, euh, pour avancer. Est-ce que tu as
1: des modèles ou des personnes qui t'ont spécialement inspiré
0: euh, Des modèles, euh, non, pas forcément de personnes en particulier, mais euh, des belles rencontres que j'ai faites tout au long de ma carrière. Euh, que ce soit au niveau des coachs ou des, ou des joueurs, beaucoup de belles rencontres. Euh, de personnes avec qui je suis en contact, euh, en contact encore, que ce soit des anciens, euh, des anciens de, de Brive, du BO ou de Hoche. Euh, de très belles personnes que j'ai rencontrées. Et, et donc voilà, c'est surtout eux qui m'ont aidé à grandir aussi. Et, euh, et qui sont encore là aujourd'hui, donc... Euh. Donc ça c'est important aussi. Quel est ton plus grand souvenir rugbistique hein euh, Le plus grand souvenir, euh, peut-être à Hoche, euh, le titre euh, champion espoir qu'on avait eu. Euh, parce que c'était euh, le titre des copains, c'était vraiment euh, euh, les gars avec qui j'avais commencé en cadet pour certains. Après c'est euh, toute une génération... Euh, une génération dorée qu'on a eu à Hoche. Ces années-là, entre le titre qu'avait eu la première de Pro D2 en 2007, nous champions avec les espoirs aussi. Là, c'était vraiment, euh, vraiment les belles années du club et je retiendrai ça, cette aventure de copain, vraiment, le titre qu'on avait eu. Entre la première et les espoirs, l'été a dû être assez fou, non euh, Oui, ça a été assez fou, mais on a vite basculé sur la préparation de la saison d'après, vu que c'était euh, la saison de top 14, de, de la montée, donc euh, on savait que ça allait être dur et euh, on avait fait une grosse préparation, vu qu'il y avait la Coupe du Monde en même temps, en France. Donc on avait fait, euh, je crois que c'était euh, presque une dizaine de matchs de préparation, en plus de la saison, donc euh, ça avait été assez... On euh, était assez euh, dur, euh, dur dans la préparation et on avait vite basculé quand même.
1: Tu Si tu pouvais reparler au petit Alexandre, euh, celui qui faisait ses premiers pas sur un terrain de rugby un peu foufou, euh, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Ben non, de, de continuer, de s'accrocher, qu'en qu travaillant beaucoup, on peut arriver à, à faire de belles choses. Et, euh, et donc voilà de continuer de s'accrocher, d'avoir toujours... Euh, les yeux qui brillent en regardant les grands et que, oui, que tout est possible. On avait du travail et, euh, et voilà.
1: Qui est-ce que tu voudrais que j'invite pour un prochain numéro du podcast La
0: Cravate hum, euh, Je pense que tu pourrais inviter, en parlant de travail et de réussite, quelqu'un dont, même si je ne l'ai pas forcément souvent au téléphone on s'envoie des textos de temps en temps mais qui pour moi est la plus belle ou l'une des plus belles réussites de, de ma génération, il y en a deux, euh, je te dirais Arnaud Minardi et Pierre Aguillon qui pour moi c'est un de mes modèles aussi qui a très très bien réussi donc euh, je te dirais les deux. Arnaud Mignardi Pierre et Pierre Aguillon. On sent la Hoche Connection, là, quand même. Oui, Hoche Connection. D'ailleurs, quand on était en c'était les deux qui jouent au centre ensemble. Donc, euh, quand je parlais de la génération dorée de Hoche, c'est euh, les deux plus belles réussites, je pense, de ma génération. Donc, euh, ça serait intéressant de les contacter oui. Génial. Eh bien, l'invitation est
1: lancée à Arnaud Mignardi et Pierre Aguillon il y a une question que je pose systématiquement pour, euh, pour clôturer le, le podcast. C'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: À quoi je voudrais mettre une cravate euh, Bonne question. Peut-être aux idées reçues euh, par rapport au handicap et, et au fauteuil que toutes les personnes qui sont en fauteuil ne sont pas forcément... Euh, déconnecté au niveau de, de la tête, qu'on me voit la, la première fois, les gens pensent euh, que peut-être je n'ai pas toutes mes, fa mes facultés, entre guillemets. donc si je devrais mettre une cravate, c'est au, aux a priori à ce niveau-là sur, euh, sur les personnes euh, mobilité réduite que c'est pas parce que le corps ne suit pas que la tête ne suit pas. Voilà. Entendu,
1: de toute manière... Euh... Pour ceux qui peuvent en douter, à mon avis, ils sont très vite, sont très vite mis à l'aise en discutant un petit peu avec toi. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose euh,
0: Je ne sais pas si c'est une question, mais c'est peut-être euh, une inspiration qu'on pourrait prendre au foot, bizarrement. Peut-être c'est par rapport au dédommagement des clubs formateurs. Je sais que dans le foot, quand un joueur est transféré ou, ou signe dans un club il y a une partie de, du montant du transfert ou de son salaire et qui est qui est répercuté au club formateur je pense notamment bah, que ce soit au club mon club de Marsiac ou peut-être plus au club de Hoche qui a eu des difficultés financières peut-être à tous les bons joueurs qui ont sont sortis s'ils avaient pris ne serait-ce que je sais pas 5% du montant du, du salaire des joueurs qu'ils ont formés ou, ou moins que ça mais qui est justement si on pouvait euh, essayer de modifier les règles et faire en sorte que, que les clubs formateurs soient rémunérés euh, de meilleure façon qu'ils le sont actuellement euh, je pense que ça c'est une évolution vers laquelle on pourrait tendre euh, que ce soit au niveau de la Fédé ou de la Ligue essayer de mettre en place justement euh, un pourcentage de Peut-être pas de transfert, parce qu'au rugby, on parle pas de transfert, on parle de, de contrats signés euh, dans des clubs. Et ce serait peut-être juste retour des choses euh, à ce niveau-là.
1: Ouais, c'est... Alors déjà, ça ressemble quand même fortement à une deuxième cravate, ce que tu viens d'envoyer là. Oui, c'est vrai. <rire> non, mais c'est euh, vrai. Et euh, il me semble qu'il y a ce genre de, de, de trucs qui existent pour les... Euh, pour les Quand il y a des transferts en jeunes, des... un genre d'indemnité de formation, mais ça, ça doit se perdre après en pro, je pense.
0: Oui, après en pro, euh, ça se fait plus, ça se fait... Euh... Oui, voilà, euh, quand on rentre dans les centres de formation, ou si un joueur n'a pas fini son centre de formation et qu'après signe en pro dans un autre club, il y a des, euh... des transferts d'argent, entre guillemets, qui sont à ce niveau-là, mais je pense qu'il faudrait que ça suive tout au long de la carrière que chaque joueur qui signe un contrat, que peut-être une partie de, de son salaire soit justement reversée à, à son club formateur. On va essayer de trouver une solution et mettre en place quelque chose là-dedans. Je pense que c'est une bonne piste de, piste de réflexion. Quand on voit même le club de, de Bourgouin qui avait formé... À un moment ils avaient presque la moitié de l'équipe de France, c'était des Bergaliens. Et quand on voit le club où comment euh, le club est aujourd'hui, que ce soit le club de Hoche, ou des clubs formateurs comme cela, ou Albi même, vraiment euh, essayer de récompenser ces clubs-là, qu'on voit euh, Dupont, euh, Aldrit avec son équipe de France, euh, là Gelon, Bougari, euh, que ce soit à Castro ou à La Rochelle, euh, vraiment des, clubs, des mecs sont sortis il y a 3-4 ans, ils étaient encore à Hoche. Donc, essayer de faire bouger à ce niveau-là. C'est une superbe
1: idée. J'espère que des, que des personnes, des décideurs, entendront ce que tu viens de dire parce que c'est super important. Merci pour, pour ton accueil, Baro. C'était vraiment génial de pouvoir échanger avec toi.
0: Mais non, merci à toi d'être venu sur la Côte nous voir. même si aujourd'hui, il ne fait pas, pas très beau. Mais toujours un plaisir de, de vous recevoir ici. C'est génial, j'espère qu'on aura l'occasion de se
1: recroiser. Et en attendant, je te dis à la prochaine. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait vraiment à le faire reconnaître. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux où vous trouverez facilement Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur rugbymercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate.